0: Certo, seja bem-vindo a mais um Palha Podcast, o podcast do guitarrista, do músico, do entusiasta, do profissional e de todo mundo que tiver interesse por assuntos, histórias relacionadas à música, à carreira e tudo mais que a música pode nos proporcionar de interessante, ok? Falando aqui que nós somos patrocinados pelo curso Mestre do Filho, ok? Curso que desenvolve a tua musicalidade, capacidade de tirar a música da cabeça os teus dedos e passar pra guitarra, Ok. Uh, somos apoiados por quatro, eu sempre boto o númerozinho pra não esquecer, que é MF Mode, Custom Pedals, La Roca Camisetas, Carlos uh, Pedalboards aí, e Palhetas Chutes. E eu não esqueci. Ai, 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 quase esqueceu. Não, não, esqueci não. Pelo menos <risos> eu não falo MF Roars 3. <risos> ah, nada <risos> a gente tem, Paulo. <risos> hoje, brisada, a gente tá com uma participação muito especial. Grande guitarrista Flávio Ferro Velho agradei, que tem bastante coisa muito legal para contar para vocês, bastante história e coisas super peculiares relacionadas a equipamento. E para quem curte equipamento, hoje é um, um prato cheio esse podcast. Mas antes de falar com ela, como é que tá aí, Léo? Tudo certo contigo?
1: Fala gurizada, começando então mais esse palhetada podcast. Hoje então vamos trocar uma ideia. Eu vi que ela tem uma Opala, ela curte carro. Então, Hoje eu vou poder conversar mais do que o normal, porque é um que equipamento ó, que eu entendo mais.
2: <risos> e aí,
3: Boa, boa. Belezinha, Léo, tudo certinho? embora, bora pra cima, bora conhecer a Flávia então. Então, aguentando aqui seus quase 40 graus de calorzinho em Porto Alegre. Graças a Deus cheguei no escritório e agora eu tô tranquilo. E
4: bora para cima, beleza? Flávia, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Olá, bem pessoal. Tudo bem com vocês? Agradeço muito o convite de estar participando desse podcast com vocês. E por aqui está tudo bem, né? Tirando o acúmulo de, de ferro velho que tem aqui. Ontem eu fiquei doida arrumando a sala, porque tá, a gente está com muita coisa aqui, né? E acabou que eu fiquei doidinha ontem para arrumar a sala para mostrar um pouco para vocês.
0: <risos> ah, show de bola. Então vamos pegar o gancho já do que tu falou e vamos, vamos começar pelo seguinte, ó. Conta pra galera e pra gente também, né, porque eu quero conhecer a tua história. Quem é a Flávia? Por que que virou Flávia Ferro Velho? De onde que vem toda a tua trajetória na música? Conta aí toda a parada <risos> sem se preocupar com as histórias engraçadas, bizarras, sem se preocupar em pular a etapa. Só manda aí pra gente saber.
4: Tá, não, mas assim, o, o Ferro Velho é o seguinte, é uma história super inusitada, não tem nada a ver com música. É, é o seguinte, eu tinha um Instagram, onde, isso lá em 2015, 2016, mais ou menos, onde era Flávio Sprovieri, que é o meu sobrenome, o único sobrenome que eu tenho, e aí eu perdi esse Instagram. Antes disso... Eu tenho um menino hoje, ele tem 12 anos, né, e na época ele estava trocando palavrinhas ainda, falando e tal, e ele repetia muito o que as pessoas falavam. E como a gente tem os carros, tem alguns carros ali que a gente vai reformar ainda, que estão ali no lote da frente, as pessoas acham que é ferro velho aqui. E aí tocava o interfone e, ah, ia do ferro velho, né? E sempre as pessoas perguntando se é que era do Ferro Velho, ah, porque eu queria uma peça assim, 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 assim. E aí o meu filho, ele teve um dia que a gente estava mexendo nos carros ali, eu, meu esposo e meu menino, ele falou, ô oh, Flávia do Ferro Velho, me dá uma peça de trico. <risos> e aí eu achei massa, né, ô oh, Flávia do Ferro Velho. E nessa época eu perdi meu Instagram, porque eu tinha mandado arrumar o celular, aí eu perdi 100, aí não dava para recuperar, eu falei, ah, vou fazer um Instagram novo. O que, que eu coloquei lá? Coloquei Flávia do Ferro Velho, Flávia Underline Ferro Velho, que é o meu usuário até hoje. E aí ficou, só que assim, eu tive vários problemas com esse nome, porque na época eu trabalhava em concessionária de veículos novos, então <risos> as Puxa pessoas vida. iam me procurar na rede social e tal para falar comigo, eu encontrava lá a Flávia do céu Velho. <risos> muito bom, então, galera, muito bom. Mas eu nunca mudei, eu sempre gostei, porque eu sempre gostei de coisa velha, ferro velho, e aí eu, eu me casei com o Tomás e aí virou ferro velho total, né? A vida eu nossa achei, é eu achei movida. Que tá assim,
1: e, eu, e eu me casei com o Tomás, que é um velho, <risos>
4: Não, ele não é um velho, mas ele gosta de ser velho também. E, vale. e aí, assim, a gente vive muita coisa relacionada a isso e acaba que não tem aquela pilha, assim, né, de casal. Ah, você vai trazer mais um carro para casa? Não pode! Se um carro entrar aqui, eu saio, ou se não... Ah, se mais um piano entrar aqui dentro, eu saio. Não, é. não tem isso. Ele fala, ah, eu tô querendo um piano. Aí eu já começo a caçar, assim, vamos comprar. <risos>
3: Vocês, e... vocês
4: incorporaram
3: de verdade a questão do senhor Wellington na, na vida isso,
4: assim. isso é, Mas... antes do nome, antes de tudo a gente já vivia muito isso né de equipamento vintage de sair garimpando eu quando bem jovem é, pré-adolescente eu já fazia garimpo de amplificadores vintage, instrumentos vintage na minha cidade eu e meu irmão né, a gente sempre teve essa relação com é, instrumentos antigos. Porque meu pai é músico, é, a gente sabe, sabia né, das coisas que ele usava, das histórias que ele contava, ah, e também por não poder adquirir um, um equipamento novo na loja. Então, a gente sai, ah, está lá na igreja, vamos pedir para o padre, o amplificador, ah, está num clube jogado lá, vamos ver se a gente consegue. Então foi por aí a, a, a minha relação com equipamentos vintage. E desde o Arthur muito também novo. é.
3: O Arthur também é Arthur, né? O Arthur também é Arthur Ferro Velho, ou
4: não? É Tomás. Tomás, Tomás, Tomás. Tomás também é Tomás é, Ferro aí, Velho. Ou não? Aí depois ele incorporou o codinome o, o <risos> e ferro velho. Aí Tomaz, acha ferro ele velho. na rede também como Tomás Ferro Velho. Essa dos
1: carros aí, essa que dos carros... Foi eu que dei o
4: sobrenome para ele. <risos>
1: Essa que tu falou de ir pras carro, comprar carro, eu entendo. Eu tenho um pai e um tio mecânico. Meu pai deve ter para mais de 10 carros, tudo parado. Ah, ele essa, ah, é... igual aqui. E de que ele tem o mais o melhor ele tem dois, três bons. Ele tem um Maverick, 70 e alguma coisa. E... Mas vem cá,
4: me fala aí. É quatro, seis ou oito?
1: Eu não sei dizer. Tá triste, tá triste, uhum. tá enferrujadaço, parado. Compraram assim para reformar, e nunca carro reformaram.
4: Mas o motor, você não sabe qual não é que sei, tá lá?
1: Não sei, ah, E não ele creio. tem duas F1 51 e uma 52, acho.
4: Boca
0: de sapo. Uhum. Massa. Engraçado vocês falarem sobre isso, cara. Essa semana mesmo eu tava olhando, tô, tô olhando pra trocar de carro, né? E, cara, acabei no, vendo o vídeo do, dos carros, assim, que era ícones da minha adolescência, né? Que era o Cadete GSI. Ah, tu claro, é um, demais, o Vercival, né? e, o, e, o, e o Gol GTI, sabe? Mas eu pensei, cara, um dia que eu tiver espaço assim, uma garagem, cara, eu vou juntar grana e vou comprar um desses de colecionador, tá ligado? Porque não tem é um lote vazio massa, na né? sua
4: frente aí, na frente da sua casa, porque de repente e... você pode ir colocando no lote, aí depois o dono é. do lote procura, você fala: Ah, eu falo isso porque aconteceu isso com eu a gente aqui. <risos> o né? campeão a gente prometeu não fazer.
0: Não tem, Agora, Mas depois um lugar eu vou, bem te vou lá mostrar disso. os carros pra vocês. Eu vou mostrar, ah, eu, eu, eu quero ver mesmo, show de bola. <risos> Mas e essa parada do, do teu esposo? Ele, tra, ele trabalha com a parte de eletrônica também. Ele sempre trabalhou. Como é que foi o, o, nosso, o lado dele com isso? Assim? E também, como é que vocês uniram esse gosto sem querer? Como é que foi essa parada? Ah, a história foi muito doida,
4: <risos> é grande, tá? É comprida. Daquele bom, bom é. <risos> então, na, na época de Orkut, hum. eu tinha uma comunidade de músicos brasileiros, isso daí em 2007, 2008, nossa, tem muito tempo. E eu conheci o irmão do Tomás, que é o Tiago Oliveira, que é um guitarrista renomado, na cena do metal, lá em São Paulo, ele gravou com o Oral Dane antes do War do falecer né, e tudo mais. O disco foi lançado póstumo depois. Eu conheci o Thiago primeiro e a gente trocava muito ideia. Na época, ele estava, se eu não me engano, fazendo mestrado dele na USP, em música e, e tudo mais. E aí a gente entrou no assunto de amplificadores valvulados. E aí eu mandei um som para ele eu fazendo no um amplificador valvulado. Só que não era totalmente fabulado, eu tava usando um VAMP, só que eu não falei nada. Eu liguei é. o, o V-Amp no amplificador. E eu não Sim. falei nada. E ele pegou e mandou esse som para o Tomás, que está aqui, ele está saindo, ó, mas ele vai dar um oi para vocês aqui. Beleza, Você tudo bom? E aí falou: vou mandar para o meu irmão, porque meu irmão gosta dessas tranqueiradas velhas, e o Tomás é músico também. Ele gosta disso e ele está estudando sobre isso. Aí mandou o MSN dele e eu aceitei lá. Aí quando veio o cara era muito chato, <risos> tô brincando, era um chato que eu casei depois, né? Mas tudo ele queria conversar, tudo ele queria saber, tudo ele queria contestar, porque ele manjava muito, já tava sabendo muita coisa na época. Mas eu tinha o Zamp, né? <risos> sim, sim. E ele estava fazendo doutorado na época lá na Unicamp, em Campinas, e o, a, o tema da tese dele era de simulação computacional de amplificadores volvulados. Ah. Isso Puxa, na mesma vezes. época que estava sendo desenvolvido o Kemper lá atrás. Aham. Então, é, os estudos eram... É, como é que a gente fala quando é, é feito na mesma época? Assim? Eles estavam sendo desenvolvidos na mesma época, tá? Aham. É, então, saiu essa tese dele, ele defendeu em 2013 e, e a gente foi conversando, assim, é, na época ele namorava, eu namorava também, então era só uma amizade de MSN, de Orkut, ele me enchia o saco, às vezes, para saber de AMP e tudo mais, só que ficou adormecido, assim. Aí, em 2013, a gente se conheceu pessoalmente, eu solteiro, ele solteiro, e aí depois a gente ficou junto e... Ele tinha um tanto de tranqueira, e hoje a gente tem cem vezes mais tranqueiras. Assim. Tranqueira. Tanto, é, tanto em carros, tanto em carros, quanto em instrumentos, quanto em equipamentos. E cachorro.
3: E cachorro. <risos> <risos> e cachorro. Uma, uma pergunta, assim, em relação a... Porque pra nós até, vamos parar pra pensar em um ano que a gente já grava o podcast aqui. A Flávia, eu acho que é a segunda mulher que a gente consegue trazer no, no podcast. Eu é, acho
2: assim,
0: que sim. Eu é, acho que a né? Patrícia faz só ela, eu acho.
3: Pois é. E, é, 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 tipo, na, na, analisando na estatística, não é tão... É, tem muito mais homens do que mulheres tocando guitarra, sim. né? Sim. É, e ainda mais se a gente for analisar há, há alguns anos atrás, assim. E como é que tu
4: começou a te interessar
3: por esse universo da guitarra?
4: Desde criança, assim, bem pequena, né? Uhum. Eu, na verdade, o primeiro instrumento que eu me encantei foi a bateria, só que eu fui prejudicada quanto a isso, porque meu pai nunca me deu a bateria, hoje tem bateria aqui, ó, tá bateria aqui, mas, enfim... <risos> E eu fui é, entrando na música, meu pai já músico, né, é, boa parte do sustento da casa era proveniente da música que ele fazia e tudo mais. Meu irmão depois e, e eu me envolvendo ali com instrumentos de brinquedo. Ganhava uma sanfoninha ali, um tecladinho aqui, pegava, ligava, escondido as coisas meu pai. Meu pai odiava, meu pai foi uma pessoa assim, que incentivou meio assim, fazendo cara ruim, sabe? Uhum. É, isso eu falo para ele, é, é acertado entre a gente isso, né? Porque, é, no fundo, é num, Enfim. É, mas eu fui me, me interessando, me interessando, me interessando. Meu irmão me deu o primeiro violão. É, aí por quê? Porque ele queria alguém pra fazer base para ele, <risos> é né? lógico, <risos> né?
2: tem nenhum interesse, então... né? <risos> caminho, Mano, então
4: louca. ficava eu lá Exato. fazendo base, e nós dois somos canhotos, então não foi muito difícil. Aí depois eu ficava tocando os instrumentos dele, fui tendo instrumentos depois. Aí meu pai deu uma guitarra que eu dividia com o meu irmão lá e tal. E, e aí eu não parei mais. Parece que a música sempre fez parte de mim. É lógico que eu fui estudar assim de verdade, saber o que eu tava fazendo. Em 2020, porque até então eu pegava uma coisinha ali, aprendia uma coisinha ali e tal, tal, tal. É, mas que eu fui começar a estudar teoria, algumas coisas, foi em 2020 mesmo, mas a, a, a minha trajetória musical como musicista prática mesmo, de tocar em bandas e tudo mais, é muito antiga, né? E os vídeos do Instagram vieram também na medida que eu fui estudando e fui gravando vídeos. Interessante, é, né? É.
0: Porque ela, ela não, ela não ela nunca teve aquele lance que acontece muito no guitarrista, que é esperar estar pronto, né, para fazer. Ela foi à medida que ela ia aprendendo, ia botando em prática e ia julgando, jogando sabe? Eu acho Sim. que é uma base estra estratégia.
4: É, não foi nem estratégia, porque as coisas é, não, foram. Acontecendo. Não que tenha sido pensado.
0: Não que tenha Sim. sido pensado, mas é algo que pode, que pode ser feito, eu dizer.
4: Assim, é, algumas coisas aconteceram, né? Eu não posso falar assim, nossa, foi algo maravilhoso. Para mim, talvez tenha um valor enorme, né? É, não, e não um valor tão grande aos olhos dos outros, mas é, eu tenho um vídeo na época que eu não. Eu, não eu, eu fazia barzinho, fazia muito barzinho. E eu fiquei muito tempo sem tocar guitarra, só tocando violão e barzinho. Isso eu vou falar aqui, quer ver. Sete anos, mais ou menos, só tocando violão, as músicas que eu tocava no barzinho. E aí, eu começo a tocar guitarra, entro num concurso, né? Um concurso cultural que teve na época, pego o segundo lugar. Aí eu posto, começo a postar meus vídeos nas comunidades de Valvulados para mostrar os antes aqui que é, o Tomás ia arrumando, né? Eu não falei do que o Tomás trabalha, depois eu vou voltar lá, tá? É, enfim, e aí, quando vê, eu postei o meu vídeo no grupo da, da Santo Ângelo e aí meu vídeo saiu na página, na fanpage deles. E tudo começou ali. Então, uhum. é, o responsável hoje a, pela Flávia do Ferro Velho, por esse alcance, por esse engajamento, tudo mais, motivação para gravar, veio lá da Santo Ângelo. Né, eles têm um avatar lá que conversa com a gente, que dá direcionamento. O grupo chama Santo Ângelo 15 Segundos, no Facebook.
0: Eu já participei de alguns vídeos antigamente desse grupo, eu lembro.
4: E, e assim, não, posta mais vídeos, grava, que tal se fazer assim e tal. E aí eu fui postando e, e foram chegando seguidores no Instagram. Até que um dia eu gravei uma música do Guthrie Govan, Uhum. E, e postei, e assim, aí meu Instagram, eu ganhei três ou quatro mil seguidores em dois dias.
2: Uhum. E a
4: partir daí foi, é, eu fui solidificando isso de ficar tá postando no, no Instagram e tal, estudando. É, os plays que eu faço, eles não são 100%, assim, tem uma esbarradinha aqui, uma, uma coisinha ali, uma nota fora, mas... É o jeito que eu decidi seguir o meu caminho, assim, fazer algo não editado com áudio do celular, para ter um, uma atmosfera mais orgânica ali, não que você pegar e microfonar o seu AMP e tocar não seja orgânico também. É, mas é, é mais um direcionamento assim. Ah, é, é, como é que eu vou falar assim? É ao vivão.
0: Eu né? entendo o que tu quer dizer, e eu acho que é bem bem pens... colocado a tua ideia, Flávia, porque bota num panorama assim geral da coisa, o teu lance com o equipamento é um negócio bem raiz, assim né é um negócio que, Sim. se tu pensar, é um negócio por si só já é imperfeito, o lado eletrônico,
4: são coisas imperfeitas por si só, dá Sim. ruído, né? Você pode ligar isso é... daqui, ó eu posso ligar agora, para não ter nenhum ruído. Aí quando vê, choveu um dia, pegou umidade na placa aqui, é ele... Então, é, <risos> o clima todo é
0: propício para fazer uma coisa orgânica, sabe? Então, eu acho sim. que é, é bem certinho o que tu, que tu pensou, assim, eu concordo plenamente com a tua ideia.
4: Sim, é. Sim. Alguma, alguns vídeos eu pego e, e, e boto o um microfone, às vezes um review de amplificador. Sim, hum. sim,
0: sim, coisas esporádicas ali
4: sim mas eu, eu vejo que eu funciono bem nesse formato assim sabe ah, é, que você diz. não não que seja certo eu acho que a internet está aí para mostrar coisas diferentes e quem imagina se todo mundo adota um molde só não, não quer dizer, que Aí cada não... um tem uma
0: verdade, vai ter gente que por alguma questão interna ali vai se sentir melhor com uma coisa super produzida, e tá tudo certo, entendeu? Tem a ver com cada um isso, não tem nada de errado mesmo. Não tem certo nem do... errado. Sim, não tem, o bom do, é. teu, <risos> do teu jeito de fazer é que é muito simples, né? Não dá tanto trabalho, sai fazendo, não, não perde
4: tempo, né? E, e para hoje em dia isso é um puta ponto positivo, né? É porque quanto mais você tenta fazer o take ali, eu falo, por experiência própria. Ah, eu vou fazer mais um take, aí você vai ficando nervoso, vai ficando suando, vai, vai suando assim e vai saindo pior do que é que saiu uhum. o primeiro ou o segundo ali.
1: Então eu falo, é, não,
4: tem esbarradinho, tem, eu, tô, eu tô em evolução, eu não sou uma guitarrista perfeita, eu sou uma guitarrista que tá buscando aprender e tocar o que eu gosto, as coisas que eu gosto, então relaxa, tá bom. Teve uma vez que eu excluí um vídeo que tava... Tipo, ele tinha começado a bombar os primeiros 10 minutos, tinha dado assim 400 curtidas. E eu tirei o vídeo do ar porque eu achei que não tava bom o suficiente. Ah, não é. Sim. Então, tipo, falei: não, vamos parar por aqui, eu não vou mais cobrar tanto isso. E. E, Ai, e, e, e tem algum tipo, existe crítica em relação
3: a isso? Tu sente alguém comentando para. Pra, tipo alguém por exemplo esse vídeo aí que não estava perfeito digamos assim né uh, e tipo alguém comentou dizendo ah tu errou alguma coisinha assim, não
4: não não autocrítica pura show Mariana, né?
3: eu, eu recebo
4: pouco hate os é. hates que eu recebo não é pela pela pelo play mas pelo pelo machismo Hum, pode crer. Cara, é, por exemplo, na, na página da Santo Ângelo mesmo, o pior hate que eu recebi, é, vem acontecendo muito menos, tá? Mas foi um dia que eu postei uma música do Eric Johnson Manhattan, tocando. Uhum. Não tava feio, tava legal, não, não tava feio. <risos> é, e aí o cara comentou lá... É, tanto homem bom tocando aí, eles dão oportunidade para uma mulher que toca mal só por ser mulher, lacradores, cheios de não sei o quê, enfim. Pelo amor de <risos> Deus.
3: Parece aí, tá amor de Deus do céu. céu.
2: O cara ah, chegou. aí, aí na... <risos> Meu Deus do
3: céu. Isso aí tá... Né? Tá, tá acordando mal, isso
2: né?
4: <risos> Eu recebo hate também em relação aos, aos equipamentos. Recebo hate. É. Recebo hate de gringo falando que isso daqui tudo é do meu marido, que eu não sei nada e que aí chamaram meu marido Nossa. de hit boy, né? Ah, o hit boy que tem a, a, a esposa e... Enfim, esses <risos> são eu... os hates. Mas, os, os, hates, hate, mas...
0: Vem, os, re, os hates de quem é daqui, é, tipo assim, critica o quê? Ou só tem hate gringo?
4: Não, teve esse hate gringo que, eu, gringo, que eu falei do hit boy e tal, é, e a maioria dos hates aqui do Brasil são hates machistas mesmo, eu não sei ah, tá. qual o problema Sim. do cara, nunca sofri hate de mulher, né, Sim. isso é importante dizer, né. É, a, a relação que as guitarristas têm hoje uma para outra eu converso muito com várias assim tenho um carinho muito grande admiração também né então é um, um universo assim que é, de certa maneira um pouco segregado mas que está cada vez mais as correntes vêm sendo quebradas assim é é, pelas a miradas, vem ganhando,
3: né? A galera vem, vem ganhando educação, aprendendo a respeitar e aprendendo a admirar, aprendendo a admirar também, na real, né? Sim, eu, exatamente. Eu dizer, em relação a tocar bem ou tocar mal. Bom, eu não, eu não posso falar sobre quem é que toca bem e quem toca mal, porque eu. Não,
2: eu é muito não relativo toco, isso. Sabe, sabe é muito que relativo. Tocar bom
3: tocava um pouco, um pouco até 2020 ali, antes de começar a estudar, eu sou o cara que toca menos do que tu tocava e ainda não começou a estudar, sabe, então assim, eu tô, eu tô, eu não posso avaliar ninguém, mas é o seguinte, eu acho que, cara, até, tu, Pablo, vamos, vamos falar de ti pra gente não precisar falar de outras pessoas, velho, vamos pensar no vídeo mais perfeito
0: que tu já tocou ali, foi em um take que tu fez? Cara, é difícil dizer qual que foi, porque tem tanta coisa, mas eu acredito que Sim. não, muito difícil. É
3: muito difícil. difícil, né? É difícil. Não existe, o cara não... Tá, na, na realidade, tipo, existe um sonho, que é o, o que a galera, às vezes, idealiza do Instagram, e existe a realidade, Sim. né? A realidade Exatamente. É, é cinco gravações, para talvez sobrar uma, às vezes, pra, para parecer perfeita, né? Na verdade, é isso. Sim, <risos> Então, Sim. tipo, eu, 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 dentre nós aqui, eu sou o cara que mais... Eu sou. Acho que o que mais investe no imperfeito é. do que qualquer
0: outra coisa.
1: Eu, eu investo tanto eu... no imperfeito que eu nem toco.
0: Mas agora agora eu vou te dizer que eu lembrei qual foi o vídeo que mais deu certo. E não é regra, tá? Mas casualmente foi um vídeo imperfeito. Porque eu usei isso, inclusive, na, na, na chamada. Que eu, o vídeo. Nunca me esqueço disso, que eu botei assim, ó. Aquele improviso louco. Não, aquele improviso imperfeito. Mais louco, sabe? Que é um improviso super curto, uns 40 segundos assim. E na época que o Facebook ainda tinha um alcance bom, né? Uhum. Nossa, deu mais de mil likes o vídeo, assim. E até hoje, às vezes, aparece lá gente curtindo, tá ligado? Sim, e sim, tinha sim. Tinha uma coisa que eu considerava uma engasgadinha, mas eu acho muito prima, assim, detalhe. sabe? Mas, é, mas com certeza quase ninguém notou, assim, muita coisa interna. E tem a ver muito com, com isso também, o cara desapegar, né? Às vezes é. pode acontecer, o cara se desapegar tá de pau e ser um negócio que, que funciona, assim, às vezes, se quiser mascarar hum. muito, perde muito da, da essência do que era colorido no início,
4: né? É. Exatamente, aí você, né, ali no, no, no oitavo, décimo take, você já tá assim, ah, não, vou desistir dessa, uhum. Né, uhum. desse lance aqui, e assim, mulher tem um agravante, tá? Você passa meia hora ali, passando uma maquiagem, arrumando um cabelo <risos> para poder fazer um vídeo, aí... Nossa, tem uns reviews de amplificador que eu tô com a cara assim, ó... <risos> 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 é porque eu dei uma parada com os reviews, porque agora minha vida tá de ponta cabeça, porque... Eu, eu curso um curso difícil, né, que é medicina veterinária, que é muito denso, e, e aí eu dei uma parada com os reviews porque eu preciso estudar, né? que nem depois aqui do podcast eu tenho a reunião no Google Meet com, com o meu grupo, que a gente precisa fazer um trabalho enorme de, de uma disciplina lá. Então, Assim, eu tô dividindo meu, meu tempo entre guitarra e veterinária e mãe e casa e tudo, né? Mas os reviews eram assim, eu sempre tirava uma música para poder demonstrar uma música que tinha alguma relação com o um amplificador, né? Que eu estava é, fazendo review, né? Então, por exemplo, eu fiz do, do Carvin é, Legacy 100, aí eu toquei o Steve Vai... É, true Reverber, eu toquei aquela música dos Incríveis, o Milionário que é da mesma época Clássico. e assim, o timbre é muito parecido com o, o, true, o próprio True Reverber, então eu acho que foi gravado com o True Reverber eu não sei, né uhum. mas uh, deixa eu ver qual mais aqui, eu não fiz review do Tremendão ainda fiz o do CS Sound, que é um, um, um Marshall, né, uma cópia do Marshall aí eu Toquei de feedback, enfim, é, foi por aí. E é, isso dá, dá um trabalho, né? E aí você vai Sim. tocar a música e, e aí são vários takes para você acertar. Por exemplo, Riviera Paradise, do Steve Aiboga, que eu Sim. fiz o, o review do Super Twin, e, e eu errava aquilo, gente, eu toquei isso daqui tanto, né? E uhum. quando vê a hora que eu ia dar uma engasgada, esse eu, eu gravei em dois dias esse review, deu muito trabalho. Tá. É, em... tá, né? Então que assim dias. tudo dá trabalho, só que o que as pessoas veem ali em 15 minutos ou 30 segundos, um minuto de rios ali que você está fazendo ou 15 minutos de um review, as pessoas não têm ideia do quanto que a gente transpirou naquilo. Sim. Uhum. É. E aí, eles ainda te cobram perfeição. Não é muito o meu caso, assim, é, que nem eu falei, hate sobre o meu play, não que o meu play seja perfeito, que isso é muito subjetivo, mas eu não tenho, não tenho tanto. Mas é aquele negócio, né? As pessoas esperam o perfeito, e o imperfeito que está que se tornando cada vez mais interessante, né? Não que você não tenha que ter capricho nas coisas que você faz, né? Não, não entendo.
0: Perfeito isso que quer dizer. Ô, Fábio, deixa eu te pegar o gancho aí que falou agora. Eu lembrei que ficou muito tempo tocando, só fazendo bar e não tocando guitarra, né? É, isso aí talvez esteja relacionado com o que eu vou te perguntar. Ou não, ou não, vamos ver. Eu queria entender porque tu é uma mulher que toca guitarra e tu tem muito mais influência de música brasileira do que, do que rock em si, sabe? Isso é uma Sim. coisa muito diferente. E eu queria saber se essa total influência de música brasileira veio dessa experiência tocando em bar ou se é de criança tu sempre
4: escutou. Como é que, foi, como é que ficou isso aí? É de criança. tá. Ah, é, tá. É, é essa influência. Eu tenho até um podcast, né? Se eu puder recomendar aqui. Que não, eu fiz com não, o Nelson é Faria. <risos> <risos> Mas esse já Pô, foi. O Nelson né? Faria. Tá louco? O Nelson, e... Faria, e... Faria. <risos> o Nelson Faria e a Thaís Andrade. Né, e lá a gente fala das influências brasileiras, né, as, as referências que a gente tem, eu e o Nelson a gente trocou várias referências assim, e dos discos que eu ouvia quando criança, que tinha lá em casa, tinha uma vizinha também que tinha muitos discos, então eu carregava tudo lá para casa e ficava ouvindo. E meu pai, músico também, tocava muita coisa, apesar dele ter é, migrado para alguma coisa mais popular depois, assim, tocar é, em baile, tudo toca, mais. É, isso
3: é que eu queria saber.
4: É o meu pai, ele é mais da, da música sertaneja, mas quando jovem uhum. ele tocava em conjuntos, né? É, na época se falava conjuntos, é, mas é, em grupos de choro também ele tocava, em bandas de carnaval. Então, ele tem uma bagagem musical bacana. Depois, ele migrou para o sertanejo, tocar com duplas, acompanhar duplas em festivais. É, então, eu, eu bebi muito dessa água. E lá eu falo disso, né? Lógico que eu fui conhecer é, muita coisa depois de é, adolescente, adulta mesmo. A gente não para de, de conhecer as coisas, né? E a uhum. gente vai só... Agrega, é, né? Enchendo aquele 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 vocabuláriozinho que a gente tem desse apanhado de coisas que a gente ganhou ao longo da vida, né? Então a música brasileira sempre teve presente comigo.
0: É muito legal isso porque quando tu pensa em música brasileira, de cara assim, alguém que toca música brasileira, o que que tu imagina? Ah, violão de nylon, tá ligado? Aí tu vê, chega nos vídeos dela, ela tá tocando e cantando com uma guitarra meio saturada no amp assim, e ah, dá um negócio muito agridoce, assim, para a sonoridade. Eu com, com as, com as comidas, né? negócio muito agridoce para a sonoridade. Eu, eu, o Léo fica tirando que eu falo dos temperos, das pimentinas. É o Lemon é. Pepper. É. É. Não, é, ficou, ficou muito legal, assim, o clima. De, eu, eu até, assim, os vídeos que eu mais gosto de ver são os mais diferentes que tu faz, justamente esse quando toca e canta alguma coisa de som brasileira assim com a guitarra. Meio saturada, assim, fica muito legal o trabalho. Massa. Eu
4: não sei é, se tu falou para tu é da
1: onde. Só pra eu
4: eu sou eu moro em Lavras, Minas Gerais, hum. mas eu sou de Andradas, que é divisa com o estado de São Paulo. Minas Gerais, divisa com o estado de São Paulo. Mas eu já morei em muito lugar já, assim, dentro de Minas, né?
2: Uhum.
4: E vim parar em Lavras aqui depois que eu casei. É, e é uma cidade que me acolheu bastante hoje eu fiquei super contente porque fizeram uma homenagem para os músicos da cidade e aí lá no finzinho do vídeo o vídeo tem mais de 20 minutos aí eu vi minha foto lá e falei olha, eles me acolheram
2: mesmo
4: é <risos> legal não é legal isso? E, é, são as coisinhas assim que de a gente feliz, né? claro é, os reconhecimentos, assim por exemplo, estar tá aqui no podcast com vocês é... Né? Muito bacana para mim. Oh, Flávia, olha só,
0: eu queria te perguntar uma coisa. Uh, eu, eu queria que tu contasse a tua trajetória da música tocando em bandas. Como é que foi desde lá pra cá, assim?
4: Ah, então... <risos> é grande a história também, tá? Banda, é, banda em banda, eu comecei mesmo, assim, é, tocando surdão no forró com meu pai. Aqui, meu nossa. pai levava um surdo enorme daqueles de carnaval, assim. E, e eu ia tocar, ia bater o surdo lá, não, tinha, não era microfonado, não era nada. Mas eu queria estar tá lá, e aí eu marcava o, o arrastapé no, no, no surdo. Isso daí gente, sete, oito anos. Ao mesmo Nossa. tempo que eu tocava meus instrumentos de brinquedo lá. Depois de um tempo que eu comecei a tocar a guitarra, né, é, meu pai começou a me levar, ó, te dou a guitarra. Eu te dou a guitarra, mas você vai ter que ir tocar no forró comigo, com Mica, sua irmã, para trazer dinheiro para casa. Uhum. Falei, beleza, vamos lá. Tocava os forró tudo. Então era a minha experiência com banda, né, com conjunto e tal. E tal. É, depois aí eu fui tendo as bandinhas de adolescente, né, a gente, tocar rock, rock nacional, tocava muito legião urbana. É, não era muito bem que eu queria tocar, não. Eu, nessa época eu já tava lá no Van Halen, já, querendo tocar Van Halen. Sim, sim. sim, é, sim. Mas o máximo que saía era um Guns N' Roses, assim, a, a banda queria tocar e tal. Muito Seixas, então as bandinhas da cidade, a gente tocava isso. Depois veio a época do pop rock de 2002, 2003, que... É, vieram Detonautas, é, CPM22, essas coisas tão capital inicial também. Toc toquei muito isso. Aí eu tive duas bandas lá na minha cidade, né, quando adolescentes, que é, foram tiveram a relevância lá na região. Que era a banda Lítio e a banda Fulanos Digital. Acho que toda cidade deve ter uma banda Fulanos Digital, né? Acho que. <risos> e... <risos> E aí eu tocava guitarra nessas bandas. Lá ah, Pulando de Tal eu tocava guitarra e teclado. E aí me viram tocando guitarra e teclado me chamaram para fazer é, parte de um tributo ao Dream Theater. Nossa! Eu tocava só o Não. álbum Awake. Eu ralei que nem uma Foi. condenada, mas eu fiz a função. Poxa, pesado! É, eu gosto claro. muito do Kevin Moore, né, é o disco que ele participa, esse e Amazing Words, né, é, que são os dois discos que ele toca e eu gosto muito do, da atmosfera que ele cria nos teclados e tal. Sim, então nossa. eu tocava, mas tinha coisa que eu usava transpose, ralei muito, muita coisa errada, mas encarei. É, depois vieram coisas mais profissionais, né? assim como tocar em banda, bandas de carnaval, tocar carnaval de salão, é, tocar em bandas shows, fazer shows pela região toda. Depois de um tempo eu saí da minha terra natal e fui para Campos Gerais. E eu montei uma banda com meu irmão, que até então eu nunca tinha tido banda com meu irmão. Era eu, meu irmão e o meu cunhado, que era baterista da, da, de uma das bandinhas que eu tinha lá. Então, aí a gente fez a banda é, baque na Veia, era um trio. Eu não era guitarrista dessa banda, eu era baixista. E a gente ganhou alguns festivais aí com músicas autorais, né? E era um pop rock bem legal de se ouvir, assim, na época que o pop rock tava em, em evidência, né? Uhum. Hoje não faz muito sentido a gente falar sobre isso. Pode parecer que não faça, né? Mas as músicas são legais. Então, aí a gente ficou um tempo com essa banda. Depois, meu cunhado foi embora com a minha irmã, voltou para uma cidade lá. E o meu irmão decidiu montar uma banda para tocar em Micaretas para ganhar grana, então achei music, só achei music, e a gente fez muito show, tinha mês que a gente fazia 15 shows por mês, assim. É, às vezes dois shows é, em cidades diferentes no mesmo dia, e paralelo a isso aí eu fui fazendo freelance de banda show, assim, ah tá, eu tô em tal lugar aqui hoje, tem show aqui, é, eu vou fazer um show com a outra banda lá na cidade vizinha no outro dia e fiquei nessa loucura e isso um bom tempo, né? até que é, eu vim para Lavras e fiquei só com os barzinhos, né? meu esposo músico, a gente não tocava junto também, eu ficava só no barzinho, fazia um, um geralzão ali de MPB e, e pop rock e emendava aí final de semana, tocava e f, fiquei um bom tempo nisso, o que me fez aprender muita coisa também, né e depois disso, depois de um bom tempo que eu fui é, montar um, uma banda com as músicas que eu gosto mesmo de tocar, com meu esposo tocando piano, né? O que, que eu gosto de tocar? Elis Regina, eu gosto de João Bosco, eu gosto de Van Lins, gosto de Rita Lee. Então, a gente fez um, o Javan também, a gente fez um repertório todo voltado nisso, é, e as músicas da Elis que eu gosto de fazer, gostava de fazer com essa banda, era daquele disco do... Aquele Ao Vivo em Montreux, de 79, né, que o César Camargo levou a banda, foi o El Delmiro tocar guitarra e tudo mais. Eu gosto muito da sonoridade daquele disco. A gente gosta tanto que a gente comprou um piano igual do festival para Deu, deu uma trabalheira para Ele tá aqui, ó, tá na massa. minha frente aqui. É um Yamaha CP 70. Foi muito usado né, na década de 70, final da década de 70 e, e anos 80, comecinho de 90. Assim, disparado no, no Brasil, no mundo. YouTube o né, o Bono usa muito, o Bono não, o Dede usa muito esse piano. Enfim. Né? E a gente comprou o piano para tocar esse... Projetos. essas músicas, né? Então aí eu tive essa experiência com a banda e tal, aí veio pandemia, né? E aí acabou, <risos> acabou sim, sim. Esse, esse sonho. Aí a gente voltou a fazer uma live, é, voltou a tocar fa fazendo live e tal, tocamos com uma banda de tributo ao Pink Floyd. Entramos para a banda, ensaiando na pandemia, assim, com medo, a pandemia moendo, a gente com medo de sair de casa. E aí, eu entrei para tocar baixo nessa banda também. Então, eu sempre vou alternando, assim, baixo, guitarra, canta, baixo, guitarra, canta. E é isso, eu acho que quem está na música é, abraça o que, que, que sente que vai fazer feliz, né? No, no meu caso, eu muito feliz com essa... Banda tributo o Pink Floyd, a gente fez né, a live, e fizemos um show agora recente, e, nossa, foi ótimo. E também fizemos uma live depois com esse repertório meu que eu curto fazer também. Mas não tá dando muito para juntar galera, para fazer, devido às ondas do, do COVID aí, e, e eu não peguei ainda, mas eu não quero pegar também, estou vacinada, sim, mas sim. eu não. Né? Então, a gente toma todo esse cuidado. Eu acho que tem muita coisa pela frente ainda.
0: Hum, com certeza. Que legal, cara. Nossa, é impressionante a, a tua versatilidade relacionada à música e a instrumentos também. Tipo, tu tocou, dá pra dizer que tocou tudo que pode existir, tá ligado? só não, não tocou bateria. Tu tocou baixo, guitarra e violão cantando, tocou... Uh, uh, só não tocou o que queria. É Aham tocou forró, tocou Dream Theater Pink Floyd, pop rock MPB, casca grossa tipo assim, caraca é incrível assim é, é difícil alguém uma, de novo, é difícil uma mulher que toca guitarra que tem uma versatilidade tão grande assim então é, é bem impressionante mesmo o quão uh, expandido é o teu universo musical assim, tá de parabéns por essa visão eu confesso que eu não, não consigo ser tão aberto assim, tipo por mais que eu acho legal eu não não toparia por exemplo tocar baixo sabe eu, eu não sabe? depende muito do quanto tu estudou também né eu não Sim, estudei bem. baixo sabe eu não estudei nada não. <risos> mas, mas assim eu...
4: eu acho que acho que porque é, é por eu ter um irmão músico também e a gente fazer muita brincadeira em casa e esse lance de eu ficar fazendo base para ele essas coisas tudo me, me fizeram é, enxergar tudo de maneira muito natural. Então, assim, Sim. o baixo e a guitarra para mim, eu, eu às vezes eu sinto diferença quando eu toco muito tempo o baixo para eu voltar para a guitarra, mas é mais diferença espacial aqui, sabe? De memória muscular e tudo mais. Mas eu não, não sei te falar. Talvez sim, talvez sim, talvez eu prefira a guitarra, mas eu gosto muito do baixo também, né? Eu gosto muito de tocar baixo. Eu, tô, eu não tô nem dormindo à noite porque eu, eu tô adquirindo um baixo que é raríssimo e eu tenho que ir lá em Belo Horizonte buscar e não tá dando certo aí buscar, eu não tô nem dormindo à noite, <risos> assim, guitarra eu nem ligo tanto, mas esse baixo é o sonho da minha vida, né? que é um, um Janine daqueles modelos Baker da década de 70. Bah, famoso! E, e assim, encontrei um lá, nossa meu coração, <risos> e eu vou buscar. Só que tá difícil, porque é, esses dias caiu barreira na estrada, então não tinha hum. como ir, e agora tem outros compromissos. Mas eu vou ver se eu dou um jeito, aí eu vou postar lá para vocês verem.
0: Tá? O baixo. Massa para caramba. Com certeza. Eu quero ver. E uhum. eu vou querer que tu mostre pra galera. Anfarra, tô... Rafa. Não, vai lá, dale, dale, dale. Não, é dizer que eu queria que, que a galera, com certeza, como eu, quer é ver o teu arsenal depois aí. Sim, pois é. Eu, eu, eu queria
3: saber quantas guitas tem e que ela contasse o, o que que o marido dela faz.
4: Ah, é? Então, eu não contei, gente. Acabou que... É, é sempre assim, tá? Eu esqueço um monte de coisa. Mas o Tomás, que nem eu tava falando, né? Ele, ele concluiu seu doutorado em Engenharia Elétrica lá na Unicamp e hoje ele é professor de Eletrônica, da disciplina de Eletrônica dos cursos de Engenharia aqui da Universidade Federal de Lavras. Então, Show. ele é professor... Né? só que é, ele mexe nos amplificadores dos amigos, da manutenção e tudo mais, é, mexe para mim também, né? porque sem ele aqui eu não consigo fazer nada, né? dá um probleminha, eu não sei mexer. Né? Então, ele resolve tudo numa facilidade, assim, né? aí o pessoal, às vezes eu... Eu não, não me ponho no lugar da pessoa, Tem as comunidades de amplificadores valvulados no Facebook e tudo mais, né? E aí, eu não, as pessoas, ai ah, não, mas valvulado tem que dar manutenção e, e se pifar, depois... Aí eu fico, não, gente, mas não, é super tranquilo ter valvulado, eu esqueço que eu tenho um técnico em casa, né? <risos> é,
2: é, é fácil, é. né?
0: <risos> É, só... é, é bem isso aí mesmo, porque volta e meia tem gente que manda mensagem meio desesperada assim, cara, o up deu pau eu preciso mandar para alguém e às vezes tem região que simplesmente não tem quem faça assim, tem gente que faz trabalho dependendo da região Mas, assim, do estado
4: Tem muitos bons técnicos no Brasil todo tá? o que eu recomendo é essas pessoas entrarem na comunidade de amplificadores e equipamentos valvulados que tem no Facebook que é uma que é maior lá, tá? amplificadores Sim. e equipamentos avulados, que lá eles vão te direcionar para um técnico na região tal, onde você estiver, é, po podem te ajudar no problema ali na hora, falar, oh, acho que é isso, isso, isso. Então, é uma comunidade muito útil. Eu, em 2018, eu excluí meu Facebook e eu voltei para o Facebook por conta dessa comunidade. Ah, então Legal. assim, ela, ela é bem bacana mesmo. É, não só para amplificadores valvulados, mas às vezes você tem um pedal valvulado tá está com um probleminha ali, um rádio. Então, assim, eu recomendo muito. É, é, é muito amigável a comunidade. Não tem hater lá, não.
0: É difícil, é. sempre tem, sempre tem o um xarope, não tem um bem. prazer dar. A tinha, a tinha, uhum. e
4: tiraram ele fora, aí ele criou um grupo só para ele.
0: É.
3: Que nem aqui onde eu trabalho. Aqui onde eu trabalho, eu tenho. É, é um, eu trabalho num condomínio aqui de Porto Alegre, né? E aí teve um, um cara aqui que criou um, um, um grupo de uma confraria, que era a confraria. Vou, daqui a pouco, sei lá, conhece alguém e tal, mas. Então, eu não vou falar qual era a confraria aqui, mas era a confraria X. E aí esse cara era um, era, é azedão, ninguém curte muito ele aqui no condomínio. E aí pensa, ele criou esse grupo, aí lógico, começaram a fazer os encontros e tudo mais, até que um dia ele, ele pegou e começou a estressar dentro do grupo esse. E aí os vizinhos tudo excluíram ele do, do grupo que ele tinha criado da confraria e a confraria.
2: Hoje, Coisas como da modernidade, existe, isso né? que ele só olha de
4: longe. É isso aí. Bom, gente, se vocês quiserem, eu posso mostrar aqui é, um pouco. Não tá tudo aqui. As guitarras. Nossa, eu podia pegar, né? Eu devo ter umas oito guitarras dentro do quarto ali. Uhum. Só que o quarto tá muito bagunçado. Tá? Então, Pega tua preferida. a pega preferida. Pega tua preferida. É, pega a, se tu acha ó, tipo, a minha,
2: tem mais a Minha preferida...
4: Emocional. Nossa, todas, gente. Tá, então peraí, não sei se eu viro a câmera aqui. Peraí. <risos> não, mas tem várias na parede aqui. Eu vou mostrar, vou fazer um panorama da sala aqui para vocês, tá? Tá, peraí. Deixa eu ver onde eu viro a câmera aqui. Tá. Ó, sejam bem-vindos à minha salinha aqui, ó. Vou começar por aqui, ó. Esse amp, olha. Ele é um Fender Super Twin Reverb, ele tem 180 watts, ele é o único no Brasil, tá? Ele, ele é pesado. <risos> mas aqui, olha, aí aqui são outros amps, né, que a gente tem. É, aí são nacionais, né? É, esse gabinete aqui é do Palmer, é desse amplificador aqui, mas aí colocaram um Cess Sound aqui, não sei porquê, o Tomás, coisa do Tomás. Aí aqui, esse, esse aqui é meu setup de baixo, né, que eu uso, eu uso esses dois amplificadores jampiados é, e aí dá um total de 200 watts lado, Quando eu uso um amplificador só, aí eu uso essa caixa aqui, mas quando eu uso é, os 200 watts, aí eu uso duas caixas Fender dessa daqui, tá? Tem uma aqui e a outra tá ali. Mas então, aí aqui é mais um Sess Sound, eu gosto desses amplificadores pra caramba. Janine True Reverb, né? Que eu uso falantes da BGT nele, que sonzeira incrível também. E aqui estão as guitarras, né? Esse violão é o violão que eu uso para barzinho, né? É, para tocar MPB. Se eu pudesse falar qual que é a minha guitarra Xodó, seriam essas duas aqui, olha. Uhum. Que é uma JNF1 Condor, modelo Nossa. do Nelson Faria. É, eu sou muito fã do Nelson dele Paria. É dele? Isso, é isso. Essa daqui veio na guitarra, né? Porque é Signature. É, Essa lindo. daqui foi ele que assinou. Que
1: legal. Agora vocês
4: pensam na minha emoção de fazer um podcast com o cara, né? Nossa! É. <risos> fã Animal. 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 Aqui olha, essa é uma Janine Supersonic, eu dei um tapa nela, né? ela é da década de 70, é, coloquei umas peças legais Os captadores bacanas e tal. Essa daqui é uma Diamond da década de 80, essa guitarra ela é de mogno, essa aqui ela é de mogno toda e ela é oca. tá? Esqueira. Aí aqui esse violão eu dei de presente o Tomás, ele que usa, e aqui um Janine Formigão. Aqui tem um Bachanine, tá? A bateria que eu não toco.
3: <risos> Sabe que a gente tem uma estatística aí, né? Porque a, 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 eu não sei se o Pablo tá sabendo, mas a gente várias vezes conversa quando tá no Discord ali, Pablo, porque a quantidade de guitarristas que começaram tocando bateria no nosso podcast, é alta, Eu imagino, isso. eu imagino.
4: verdade. Eu verdade. acho que é porque é um instrumento que faz mais barulho, né? aí encanta a gente mais fácil, né? Pode ser. Mas né? olha, essa guitarra aqui é um xodó para mim também. Essa guitarra é do começo da década de 70. Ela nunca foi reformada. É Janine, Nossa. tá? Maravilhosa. Essa daqui é uma extratozinha da década de 70, também da Cascórdia Virada para tô Tomás usa ela. Eu uso essa estratinha vermelha aqui, que é a guitarra que ficou comigo por um bom tempo, assim, eu tendo só ela. Né? Flávio, mostra os headstock das extratos aí, por favor. Ah, tá. Aqui, essa daqui é uma Janine, né? Essa daqui, ela não é uma Fender, tá? Ela é... Eu comprei ela, sim, com logomarca da Fender, um dia eu vou tirar isso daí, porque ah, aqui não é Fender nem aqui, nem na China. Gente, eu tô procurando aqui a, a guitarra do Tomás, mas que engraçado, ela não tá aqui. Uma Fender 76. Poxa, essa eu queria ver também. <risos> eu posso pegar, eu, eu posso procurar ela, assim, depois ela vocês falou... cortam.
1: Ela falou salinha, aqui... uma puta sala cheia de guitarra, né?
2: Uhum.
4: É Você, eu,
0: Essa, eu, que... linha, o meu apartamento todo, é dessa, aquela salinha dela
4: mais ou menos. Aqui, calma aí. Aí eu gosto muito dessa guitarra aqui também, tá? Ela uso muito ela e é um desafio para mim, porque eu toco muito com som limpo e é um desafio enorme para mim. Opa, peraí. Um desafio enorme para mim tocar plugada direto no âmbito dessa guitarra, porque a saída do captador dela é muito alto, né? É uma Gibson Studio, 2010, curto muito ela também. Deixa eu fechar aqui.
0: Deve ser aquele esqueleto 48 498T, 500 C aquele lá. Isso, acho
4: que é isso, é 490, serame, alguma coisa é 490, assim. 490, é, de serame, tá bem alto saído. Aí esse violão aqui eu uso no barzinho também, esse Tim Armstrong, né? Ah, agora esse daqui ó, esse foi a aquisição do ano, tá, não foi nem aquisição, eu ganhei esse Amp aqui ó. É, é um super tremendão, tem pouquíssimos assim, e ele é 200 watts, aqui tem dois módulos de 100 watts e aqui é só o pré dele, ó. o tamanho, só do pré do negócio, né. E logo, logo eu vou estar usando ele. Enfim, tem muita coisa, gente. Aqui é um piano, né? Um Krakauer de 1920. Então, ele tem, ele tem 102 anos. Caralho. Ele tem um som lindo. É. Hum, e segura a afinação e... ainda. É, tem bastante tempo que não afina, assim. O piano que é mais usado é esse daqui, né? Esse é Sem Felder Meia Calda. Ele tá com um uhum. plastiquinha aqui, porque o meu telhado tá dando uma goteirinha bem em cima do piano. Mas esse daqui é lindo o som dele também. Opa! E o bichão que eu falei para vocês, que é esse daqui, né? O Yamaha CP70. Hoje não encontra mais. Tem dois anos que eu tô procurando mais um para comprar e não, não tem. Assim, eu faço buscas diárias na internet aqui no Brasil, né? Porque não dá para transportar um trem de 150 quilos desse daqui, né? De é, nice. fora para cá, fica muito caro. E o som desse piano aqui é maravilhoso, cara. É, assim, eu poderia recomendar vários discos, mas o primeiro disco que me vem na cabeça é o Samambaia, do César Camargo Mariano, com o El Delmiro. Ele usa só esse piano aqui, o Hélio Delmiro, no violão, né? Sim. E, assim, a gente comprou esse piano por causa do César Camargo Mariano, por causa da, do disco deles lá em Montre, em 79. Aí aqui a gente tem os projetinhos nossos, né? Que eu ainda vou gravar meu disco autoral, 100% analógico, tá? Ah, que massa. Os gravadores já estão aqui. Isso aqui é um Tascam MSR16, 16 canais, olha.
0: barco ah, de é. massa, falou.
4: Eu vou curar. Né? Então, é, então, logo, logo vai ter coisa nova e tu, tem aí, e tu tem rolo de fita aí? Tem, eu vou te mostrar aqui, já tá tudo aqui. É porque, assim, a gente tem que ir com calma, né? Sim, você tá louco? <risos> Ué, cadê
0: os meus rolos? <risos> o nível de ir com, o nível de ir com calma é bem relativo, né o meu nível de ir com calma é comprar um pedal, tá ligado?
3: <risos> peraí ah, ó. e você só compra Aqui, ou ó. vocês vendem alguma
4: coisa também? não, só compro só compro? <risos> eu não vendo nada Aí, eu tô vendendo, tô vendendo o baixo formigão eu tô vendendo, por quê? porque ele é muito grande pra minha mão, sabe? Uhum. E aí, para né? pod... Não, pesado eu não ligo, não. Pesado eu tô acostumado. Eu faço, eu morro na academia todo dia para isso, para poder usar meus trem pesados. Ah, o... é que é? Eu estava
0: lembrando aqui que tem um amigo meu que tem e reclama dele. Eu acho que não é que ele é pesado, eu acho que o que ele reclama é que o, bra... o braço é pesado a ponto de se, se tudo... ah, estragar esse... o. Não, o ele... um formigão ele não. Baixo,
4: é o Stratosonic que é assim. Ai. Que é aquele jazz bass. O braço dele é de marfim e o corpo é de marupá. O braço é muito mais pesado do que o corpo. Sim. Agora, ó, eu vou te mostrar um negócio aqui, ó. Bah, olha oh. só. <risos> o Segundo participante do podcast que tem
0: um desses aí também, o Corda. Ah, é, tempo. que
4: massa, que massa. Bom, deixa eu ver o que mais tem aqui. Ai, gente, o resto eu não vou mostrar, não, porque eu tenho vergonha, porque tá muito bagunçado. Porque o Tomás transformou a minha sala de jantar, a nossa sala, não é minha, não, né? A nossa sala de jantar numa bancada de, de amplificadores. Mas diz que ele tem uma sala ali de 70 metros quadrados que tá cheia de amplificador também, sabe? Então... <risos> Ah, é Ferro Velho que fala, né?
0: <risos> ah, muito show, cara. Muito, muito massa. Ai, os carros?
4: Vocês querem ver os carros?
0: Manda bala. Vamos dar, dar sim. Vamos dar.
4: Oh, tá.
3: Vocês, tu sabe, né? Que daqui a pouco tu pode começar a cobrar ingresso pra galera acessar a tua casa aí só olhar, né?
4: <risos>
2: Pior, né? Ai,
3: Dá pra ai, comprar ai, ingresso? Ai. Só... Bah, só quero ver, só quero ver.
4: Ó, oh, tá bagunçado, tá? Não reparem não, porque eu não planejei isso.
3: Mavericão. <risos> Deus tá, o Quantos carros são?
4: Ah, vocês conta aí. Opalão. <risos> Ó, esse é o Opala 76. Quase que foi meu primeiro aí, carro. Só que tem um que tá na oficina, porque ao todo eu tenho três Opalas, tá? Uhum. Aí tem esse da garagem, que tá todo reformado, né? Tá empoeirado, mas ele tá lindo. E aí tem um ali aguardando reforma. Essa belina aqui, eu vou tirar peça dela para botar num que eu vou mostrar para vocês aqui. Aí tem esse corcel também. É São todos carros que estão na fila para reforma, tá? Esse daqui é um projeto que a gente tem para tipo, quando a gente tiver 50, 60 anos, eles estão bonitinhos. Então, aqui é um Fala Show. 77. Essa daqui é uma Belina 70, é, que ela foi cortada de caminhonete pelos donos anteriores. Hum. E o Tomás pagou 400 reais nela na época. E ela... Como é que fala? E ela no documento, ela tá fora de caminhonete, assim. Então, conseguiram mudar no documento na época. Então, Nossa. <risos> e esse daqui é um TL Quatro Portas, que talvez eu venda, porque eu não sou muito fã de Volkswagen, não. Né? Mas é isso. Os carros são esses esse daqui. Essa e tem o falas. É Wallace... em... Oi? Pode falar,
2: pode falar.
3: É não, dizer, que... essa TL aí é um carro que se o meu pai tivesse grana sobrando, certamente ele já teria.
2: <risos> então. Porque ele,
3: o dindo dele tinha, ele sempre fala da TL do dindo dele.
4: Então, ah, cara. Emocional. Eu acho bacana, mas assim, a mecânica Volkswagen pra mim é, Eu não, não sou muito fã, sabe? É, assim, não é que eu não sou muito fã, eu gosto mais... Eu gosto mais de Opala, gosto mais de, de Maverick, coisa mais brava. Assim, nem o Opala 4 cilindros eu curto muito, apesar de ter um ali, né? Eu gosto uhum. mais de coisa mais brava, seis assim, cilindros, V8, igual no, no caso Maverick, né? Olha uhum. o meu cachorro, meu cachorro aproveitou para fugir, olha lá. Ó. <risos> Ele é um safado. Mas é isso, gente, eu, o perro velho tá aqui, é... <risos> Muito <risos> doido, porque roubaram as duas rodas da Belina ali, ó, deixaram no chão, que, cara que E aí choveu muito agora esses dias, choveu demais, e aí o mato cresceu A gente sempre mantém o mato parado aqui e tal, mas é, a chuva sai um pouco do controle nosso E nosso dia tá lindo hoje, olha isso <risos> Cara, esse, esse,
3: esse, esse daqui não vai ser o um podcast, vai ser o um vlog test vlog <risos> Pior, né? Pô, Pois tal. é
4: Mas é isso, gente eu, eu fico feliz de poder mostrar um pouquinho da, dessas coisas para vocês assim para o pessoal ver que assim, a Flávia do Perro Velho não é somente a a guitarrista a menina que faz vídeos pro Instagram não, eu mexo com mais um monte de outras coisas, então, mexo com as minhas plantinhas aqui, eu estudo e tal. Então, para quem queria conhecer um pouco da, da minha história, tá aí, hum. né? <risos> Muito
0: choca, cara. Poxa vida, eu não sabia que era tanta coisa, assim. Confesso que eu via nos vídeos que tinha bastante coisa, mas eu tô bem chocado, assim, com a quantidade de coisa que tu tem. Pô, tu tem um estúdio Ai. de gravação analógico em casa, aí. Nossa, é, ele, ele ainda
4: não é um estúdio porque eu não gravei nada nele ainda, né? Mas em breve sim, sim. a gente vai estar tá gravando. Né? Sim, mas
0: vou te dizer que se tu tiver uma estrutura mínima de gravação, uma sala bem tratadinha com esse equipamento já pode locar Tem muita gente que tem interesse em gravar analógico e não grava porque não tem mais quem faça, né? Então, sim, se tu dependi, É um projeto futuro que tu pode pensar mais pra frente em cima dessa. É,
4: sim, é um projeto futuro, depende de muito estudo, depende de um investimento maior em equipamentos, em prédios, em compressores, né? A gente precisa... É, eu tenho consciência disso e... Ó, meu cachorro foi lá pra baixo, gente. Eu vou ter que buscar ele. E... <risos> Só acho que aqui é tranquilo. Mas então, é, é isso. Tem muitos investimentos para serem feitos ainda. Talvez, né, se compensar para a gente abrir a casa para outras gravações, depende das pessoas também, porque se relacionar com pessoas é difícil. Né? Sim. E aí a gente tem que ver a nossa disposição para isso Dependendo da pessoa, né? Porque, querendo ou não, é a casa da gente. Quando a gente abre a casa da gente, tem que abrir para pessoas que a gente sinta que são bem-vindas mesmo. Tá né? certo. Dá então, certíssimo. acho que se a gente for fazer, vai ser um negócio assim, mais para os amigos mesmo. Ah, quer gravar? Vamos chegar aqui e tal. Está aberta a casa. Né? Muito massa.
0: Wow, Flávia, queria te agradecer por ter participado, foi muito massa, muito legal conhecer a tua história e tudo que tu tem, de, de, a tua relação com os equipamentos é um negócio muito bonito, de pra ver que tu tem paixão pelo que tu faz, isso é uma coisa que é muito massa quando tem uma coisa que te move, assim, como tu te move com os equipamentos vintage, e eu acho muito legal, pô, queria muito ter um acesso a, um, a esses equipamentos e ficar tocando no lo com, com o volume vocês são muito...
4: bem-vindos aqui vocês ah, são bem se a gente estiver
0: em, em, em Minas Gerais, com certeza vai ser uma parada, porque eu quero muito tocar em tudo isso aí e brigadão pelo teu tempo, por ter disposto aí pra gente poder gravar conosco aí e espero que tu tenha curtido também como a gente curtiu, brigadão por demais, ter participado demais,
4: adorei, adorei quero agradecer vocês todos pela oportunidade de estar tá podendo mostrar um pouquinho aqui da minha vida, né? E poder trocar essa experiência com vocês. Desejo todo sucesso do mundo ao podcast que continue, porque, cara, esse papo de vocês é muito massa mesmo. É, faz a gente criar uma conexão com, com os outros guitarristas, com os outros músicos. E isso é, é fundamental, né? Porque é impossível ser feliz sozinho, né, gente? Como dizia lá o Tom Jobim. E é isso. Show de bola. Muito massa.
3: Show de bola. Muito obrigado. Obrigadão pelo teu tempo aí. Valeu muito por tu, por disponibilizar aí um pedacinho do da tua história aí, de mostrar tudo que tu curte pra nós. E conta com a gente sempre aí. Sempre que precisar, pode mandar mensagem que a gente tá aí disposto a, a auxiliar no que precisar.
4: Belezinha, gente. Obrigada mesmo, viu?
1: Valeu pela participação, Flávia. E se tu, guitarrista, ainda nos acompanha aqui no podcast, já deixa teu like, te inscreve, que o Pablo tem um filho e ele precisa alimentar a criança. Coitado, sem like ele não, ele não fica feliz. Ele fica assim, oh, cara de cu, mas é, cara de cu para uma criança é complicado, mas.
3: <risos> <Tô citadinho. risos> hora da mendigagem. Já
1: deixa teu like, te inscreve. Tá certo. Lembrando que de segunda a segunda a gente tem conteúdo no arroba Pablo Klein. Somos patrocinados pelo mestre do feeling. MF Mode, Custom Pedals, Larrocas, Camisetas, palheta Chutes e Kairos Pedal Bortes. Beleza?
3: Fechou? Então, agora então, pega a tua guita, vai lá já seguir o Instagram da Flávia, Flávia Ferro Velho. É Flávia Underline Ferro Velho, né?
4: Isso, Flávia Underline Ferro Velho.
3: Já assiste uns vídeos dela lá, pega a tua guita, senta a palhetada e bora emocionar.